0: Fala galera, sejam bem-vindos ao meu primeiro podcast, aqui quem tá falando é o Will Brunello, treinador, é... dono e proprietário da Academia Energia Fitness aqui de Blumenau, Santa Catarina. Então hoje galera, tô gravando meu primeiro podcast, cara, muito legal, muito maneiro, velho, tava ansioso por isso, na verdade precisava estar tá me reinventando na verdade, né tem muita coisa que eu quero estar tá falando e contando para vocês e às vezes pelas redes sociais a gente não consegue se expressar né? ou conversar ou, ou, ou chamar alguém para trocar uma ideia e explicar um pouco mais sobre treinamento, sobre dieta, nutrição... E com esse podcast acredito eu que eu vou conseguir tirar muitas dúvidas de todo mundo, né? Então hoje vai ser um podcast mais curto mesmo, só contando um pouco sobre mim, quem sou eu, é, como alcancei todas as minhas metas propostas, né? E como eu tô aí, como eu superei a pandemia é, no ano de 2020. Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre superação, metas. E é isso aí, galera. Ficam ligados aí que vai ter muito conteúdo daqui pra frente pra todos vocês. Então é isso aí, galera. como eu iniciei toda essa minha jornada de empreendedor. Cara, foi uma loucura na minha vida. Foi um negócio muito top, foi um sonho que eu realizei desde quando eu era muito muito mais novo, né? Puto, eu tô velho pra caralho hoje, velho. Tô com trintão, trintei. Se eu não faço trinta e um, passa tudo muito rápido, né? E quando eu pensei em... Quando eu entrei na, na, na faculdade, bah, isso foi sei lá, 2000 e, 2013 entrei na faculdade e meu, a gente tava lá na faculdade e aquela vibe pai, eu quero ser personal eu quero eu quero trabalhar na musculação né tava naquela pilha treinando naquela vibe e e aí e aí eu pensei assim meu, velho quero ser dono de uma academia, não quero ser só personal, não, né, então já desde aquela época eu já pensava em ter meu próprio negócio, em, em conquistar isso, né, e fui batalhando pra isso, buscando conhecimento, uma coisa que eu fazia muito era, era fazer o que? Era treinar em vários ambientes diferentes, então desde lá, desde quando eu era mais novo, eu em várias academias aqui na nossa região, aqui de Munenau, tipo, Academia, a academia Shape, que era uma muito famosa, foi onde eu comecei na verdade, foi. Comecei na Shape, meu penso numa academia só marombeiro, velho. Era coisa muito louca. Tu comprava dura testou no balcão da academia, velho. Era loucura, chegava lá, tinha um dono lá na academia, cara muito louco, muita gente boa. Ó, oh, tô precisando de dura ah, Passava do outro lado do balcão ali O bagulho e... e já era E... Cara, foi sim, foi... era um negócio muito old school Muito, muito louco, né Aquela época ali Foi uma vibe muito massa que eu vivi Eu vi os caras grandão Aquela época eu conheci, conheci meu brother, o Xavier E... Porra, eu olhava aqueles caras treinando Eu olhava ele E disse, meu cara, eu quero ficar igual esse cara até hoje eu nunca fiquei. Mas eu... Eu pensava, putz, eu queria ficar igual aquele cara, velho. E eu comecei a treinar, só que eu tava naquela vibe, né? Tipo, pô, treinava segunda, terça, quarta. Quinta eu ia pro pagode. Aí saía do pagode, bebia pra caramba à noite. No outro dia ia pra academia, fazia mais, e fazia bíceps. Braço. Porque sexta-feira tinha festa, então a gente tinha que ir inchadinho, né, inchadinho pra festa, sábado de manhã, cara, quando tinha festa, no sábado, eu chegava ali na sexta, umas, em casa umas 3, meia, 4 horas, 5 horas da manhã, dormia um pouquinho, 10 horas, 11 horas, eu ia pra academia treinar de novo, né, eu ia pra academia, treinava, dava um pumpzinho, meio ressaqueado da noite anterior, e a noite eu ia pra baladinha. E cara, o cara vivia nessa vida louca, até um, chegou um ponto ali da minha vida que, que eu disse, velho, o que eu, 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 me. Um o professor. Exatamente nessa academia que eu tenho hoje, tá? Quando eu tinha o que? 20. 18 anos, 18 anos. 17 para 18 anos, ele chegou assim, porra, velho, tu só bebe. Se vocês ficarem só nessas festinhas aí, que resultado que vocês vão ter? Não vão ter resultado. Aí a partir daquele momento eu comecei a parar com esses negócios. De beber, então eu comecei a reduzir. Não parei total, mas eu reduzi bastante. E eu comecei literalmente a focar um pouco mais é, na academia em si. Isso, cara, há bastante tempo atrás. Eu tinha, 17, eu tinha 18 anos. Então foi em, em 2000 e 2012, 2000 não mentira foi em 2000 e... 2010, 2009, 2009 foi em 2009 e cara 2009 velho, Meu, faz tempo né bom aí o Rodrigo me atendia naquela época ali na academia e era essa academia onde eu tenho hoje tá e, cara, eu gostava de treinar ali, era legal, o cara era um, bah, um baita profissional, velho. Me ajudava muito, me dava muita ideia. E ali eu falava pra galera assim, um dia eu vou ter a minha academia, cara. Um dia eu vou ter a minha academia e vai ser muito louco. Quem, só Deus, iria imaginar que a academia que eu treinava ia ser minha, né? Né? Então, tipo assim, ali eu peguei gosto pelo negócio, comecei a treinar mais pesado, foi indo, foi indo, foi indo, ele tinha me dado a ideia pra mim estudar Educação Física, aí depois de um tempo eu literalmente comecei a estudar Educação Física depois de alguns anos e foi a área que realmente eu me apaixonei mesmo, cara, e eu gostava, eu gosto de atender, eu gosto de falar, com, eu gosto de conversar muito, então, eu gosto de conversar com as pessoas, ajudar as pessoas. Eu tinha isso aí já desde novo, de tentar ajudar sempre via... Cara, vi muito professor bosta hoje. Vi muito professor bosta. Fazendo, tipo, nem dando tela para os alunos. Eu pensava assim, meu, que professor na lixa, cara. Eu não quero ser isso aí. Então, eu tentava sempre estar tá melhor, melhorando cada vez mais. para mim, nunca tentar ser esse cara. E desde que eu entrei na área, literalmente... É, para trabalhar, antes disso trabalhei de vendedor, trabalhei na parte de vendas, ali eu aprendi um monte, por isso que eu digo, cara, todo emprego é importante na sua jornada, tá? Tudo tu aprende alguma coisa. Quando eu trabalhei de vendedor, eu aprendi, eu aprendi muito a conversar com as pessoas, a negociar, a, a vender, eu trabalhei dois anos com venda de, de TV, televisores, trabalhei na Multissom, e, tipo, meu, aprendi muito com os caras de lá, muito, 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 muito. Lá já tinha uma pretensão, eu já tinha, tipo assim, putz, se eu ficar aqui trabalhando por mais tempo, eu quero me tornar, eu quero me tornar pelo menos subgerente daqui. Então, cara, eu tenho que me focar o máximo possível. Só que daí não foi isso, eu já tinha outros planos pra mim, buscar, buscar realmente a minha área e aí... Eu consegui uma oportunidade numa outra academia aqui da nossa região, que hoje é a minha concorrente E ali eu trabalhei quatro anos, até que daí nasceu a minha filha E eu casei, e fui embora daqui para uma cidade, o Indaial, ali do lado de Blanau, Indaial, cidade de Indaial E foi ali que eu digo para vocês que realmente a minha vida mudou quando eu virei pai, a minha vida mudou, literalmente mudou. A minha filha veio, foi como uma estrelinha que caiu do céu, entrou na minha vida e fez uma coisa incrível nela. Então eu realmente aprendi a amar, aprendi a orar, eu aprendi a acreditar, eu aprendi a ter mais fé, eu aprendi a ser um pai melhor, eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Cara, eu aprendi a me dedicar muito mais. Aprendi que não existe limite para os teus sonhos, cara. E tudo isso eu aprendi graças ao presente que Deus me deu na minha vida, que foi a minha filha e o meu casamento. Então, foi coisas maravilhosas que foram acontecendo ao jornada da minha vida e que cara Destravou demais a minha vida Destravou demais a minha vida isso E a partir daquele momento Eu realmente Vi O quanto a minha família é importante para mim Eu me Aí mesmo que eu comecei a me dedicar para mim conseguir alcançar os meus sonhos E foi, cara, por incrível que pareça meu, É que a gente é muito apressado com as coisas Mas foi em pouco tempo, tá? Eu fiquei dois anos em daial trabalhando na academia lá, e cara, e lá eu tipo assim, eu fui, eu saí aqui de Blumenau, pá, minha filha vai nascer, aí pá, fui embora, né, fui embora, disse pra minha mãe que eu não ia morar aqui e tal, eu ia casar, fui embora, e cara, fui, não tinha emprego lá, não conhecia ninguém, a minha, minha esposa que conhecia mais, por causa que ela tem estética lá, então ela conhecia as as clientes, ela ia me indicando e quando eu entrei lá, eu disse: Cara, eu tenho que correr atrás do emprego, né, velho? Eu já tinha chamado, eu já tinha sido chamado por essa academia que eu trabalhei lá. Só que, cara, eu tava numa situação, uma meia nunca de bico, porque, cara, eu precisava arranjar um emprego onde eu ganhasse um pouco melhor. E lá, tipo assim, a proposta de trabalhos deles era totalmente diferente. É um salário fixo, eu ia trabalhar só três horas na academia, então o salário não ia ser alto, tipo, não ia ser um valor muito alto, ia ser um valor mais baixo, assim. Porém, cara, o cara, o Jason lá, que era o, do, que era o dono lá, ele tinha falado assim pra mim. Ó oh, Will, cara, eu quero muito tu aqui, eu posso te pagar isso, esse valor aqui, porém, cara, eu te garanto, cara. Que, tipo assim, ó, se tu se esforçar em me... um mês, tu já tem cliente personal. Aí, cara, eu pensei assim, porra, dezembro, velho. Pra começar janeiro, se, ó, quer saber, eu vou agarrar. Seja o que Deus quiser, eu vou agarrar. Agarrei a parada e fui com tudo. Galera, não foi fácil. Meu psicológico tava me matando, cara. Porque o que, que acontecia, como eu saí de Blumenau, tipo assim, eu tinha, eu eu, 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 quando eu saí aqui da academia aqui de Blumenau, eu orei muito porque era um ambiente assim que eu já não estava mais me sentindo bem, a academia em si, aqui já não estava mais me fazendo tão bem. aconteceu um monte de situações ali que eu não vou entrar em detalhes, mas eu já não estava legal, queria realmente sair daí. E quando eu fui para lá, muito aluno meu daqui de Blumenau sentiu falta de mim. Então, cara, chegava ali em janeiro, quando eu comecei a... Pô, todo mundo mandando recado. Ah, vem pra cá. é importante aqui pra nós. Volta pra Manaus e não sei o quê. E, cara, aquilo na minha cabeça, aquilo na minha cabeça, eu disse, meu, aqui não vai dar certo, sabe? Pensamento negativo, galera. Galera, ó, presta atenção. Pensamento negativo vão gerar negatividade na vida de vocês, tá? Se você pensa negativo, cara... Larga isso, velho. Faz uma oração. Sei lá que coisa que tu vai fazer da tua vida. Vai trabalhar. Vai focar em outra área. Vai focar nos teus sonhos. Vai focar nos teus estudos. Mas não fica pensando pra trás, tá? Porque o que mais a gente tá vivendo agora nesse momento de pandemia é a mídia querendo embutir um negócio na nossa cabeça que a gente vai morrer. tá? Porque assim... Se vocês pegarem e olhar a TV vocês escutarem aquela lavagem cerebral que os caras estão querendo fazer na sua vida, tu vai morrer amanhã, tá? Tu não pode mais sair de casa, Deus o livre. Saiu de casa no sereno é o corona, tá? Não é o sereno, é o corona que tá querendo te matar. É isso que eles estão querendo embutir. Então, cuida com isso, porque pensamento negativo vai te gerar negatividade na, na tua vida. É... E isso acontece, é real. Isso aconteceu comigo, isso leva a depressão. E isso aconteceu comigo, galera. Isso aconteceu comigo. E eu fiquei pensando, a galera que não ia dar certo, que não ia dar certo, até um dia que eu fui no culto e o pastor falou assim pra mim. É, eu digo que Deus que falou pra mim, por ele, né? Que se eu quisesse, Literalmente evoluir, eu teria que esquecer o passado. Porque tem certas coisas na sua vida que você acha que deu errado, mas que era realmente para se ter dado errado para se ter acertado na frente. Então, quando aquilo entrou no meu coração e na minha cabeça, eu cheguei em casa. Juro para vocês. Cheguei em casa, exclui todos os contatos, todas as pessoas que estavam pedindo para mim voltar para Blumenau. Excluí todo mundo das redes sociais, Instagram, Facebook. Eu não queria mais saber de Blumenau. Eu disse: a minha vida é indaial, real. Eu vou focar, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar. E acabou, velho. Acabou. Eu vou ganhar dinheiro nisso aqui. Eu preciso trazer dinheiro pra dentro da minha casa, porque a minha esposa precisa de mim, a minha filha precisa de mim, cara, a gente ficou 17, não, 11 dias internado no hospital quando a minha filha nasceu, velho, porque a minha esposa teve umas complicações e tal, cara, passamos por, olha, por algumas coisas assim, ó, só que, cara, graças a Deus, eu comecei a lutar, a lutar, Deus sempre com a gente, e foi indo, foi indo, eu comecei a trabalhar de verdade, a pensar pra frente, pensar positivo, correr atrás. Não tinha frescura nem na academia. Se o um cara mandasse eu dar aula de bike indoor, mesmo sem saber, eu disse, não, não, vem cá, eu fazia um curso de dois dias. Pra vocês terem noção, sabe o que eu fiz? Porque eu fui contratado para dar aula de musculação e dar aula de crossfit, que não tinha crossfit ainda, ó. Tinha uma academia lá só. Tu dá crossfit? Porque eu dava eu treinamento funcional. Tu dá crossfit? do crossfit, claro. Não, bora, vamos montar uma turma. Quantas? Não, três turmas. Se não, fechou, de manhã, de meio-dia à noite. Não, vambora. Vamos montar três turmas de crossfit lá na academia. Galera, nunca tinha feito crossfit. Mas no mesmo dia, em, eu, eu saí de lá e fui lá me inscrever no crossfit... Cara, olha, o meu gerente tá de prova. O Anderson, que era o meu gerente, tá de prova porque ele fez a aula comigo lá. Ele fez a aula comigo lá no CrossFit e eu nem sabia que ele ia, ia ser meu gerente lá, né? Mas, cara, eu fiquei no CrossFit porque eu tinha que aprender pelo menos o básico. O básico do básico para eu poder dar aula. Eu fui lá. Fiz dois meses de aula, porque a inauguração da academia era em fevereiro. É, era pra ser em janeiro, aí foi adiado, foi em, em fevereiro. Então eu tinha dois meses pra me preparar. Cara, eu fazia crossfit três vezes a semana, pagava 300 pau de crossfit por mês. Todo o meu... Eu, eu tava recebendo seguro-desemprego, o meu dinheiro do seguro-desemprego ia pro crossfit, cara. Bicho, mas eu aprendi alguma coisinha, tá? Aí eu cheguei em fevereiro já na loucura, né? Vamos dar aula, fiz as turmas bombar, 6 horas da manhã, meio-dia, noite. Fui indo, fui trabalhando, aquilo ali foi me gerando mais visibilidade, foi me gerando personal, foi indo, foi difícil. Foi, galera, não foi fácil, não foi fácil. Só que com trabalho duro e esforço, a gente consegue... Bom, mas assim, eu tava com uma filha recém-nascida, as noites não eram boas, a gente não dormia muito bem, porque ela acordava muito, que ela tinha refluxo à noite. Eu tinha que dar crossfit 6 horas da manhã. Então levantava levantava 5 horas da manhã, tomava o meu café. Quando eu dormia. Quando eu não dormia, eu ia para a Unimed aqui em Blumenau, aí eu tocava direto. Isso eu aguentei por um ano. Por um ano eu aguentei isso. Até no momento que eu já tava com bastante aluno de personal, estava trabalhando muito bem né, na sala da musculação, estava legal. Aí eu pedi pra sair fora no CrossFit de manhã. Aí teve o ano que eu competi, 2018, eu competi. E aquilo também me agregou muito, muito, muito. E, cara, até o um momento que eu disse assim que eu precisava de alguma coisa a mais. Porque eu tinha botado algumas metas pra mim de, de salário... E cara, eu precisava Eu precisava, eu precisava alcançar aquilo. Eu disse: "Meu, para mim fazer e alcançar isso, eu vou ter que eu vou ter que virar coordenador dessa musculação aqui, cara. Vou virar coordenador disso aqui. E bicho, comecei a estudar a parte de coordenação, vendas, é, comecei a fazer uns cursos de marketing, comecei a investir nessa área, comecei a estudar e me dedicar bastante. E aí a gente tava com a ideia de a gente se, chamar meu patrão para a gente comprar uma academia em Blumenau, né? Que meu patrão é de Blumenau, mora. Meu ex-patrão é de Blumenau, mora perto da academia. E aí, galera? Eu, A gente tava pra negociar academia e tal, e acabou que meu, meu ex-patrião acabou não se interessando por ela e tal, só que, cara, sabe quando tem alguma coisa no teu coração te amarrando? Tipo, pô, não sei se vocês vão entender, não sei se vocês já tiveram isso, mas sabe quando tem alguma coisa assim, tipo, falando assim, ó, vai, vai, tipo, vai, vai, acredita, vai. Cara, aquilo ficou dias assim, ó, meu, na minha cabeça e no meu coração, velho. Até um domingo que eu fui no culto, falei com o pastor, eu falei com Deus. E, cara, dentro do culto, mano, um negócio surreal na minha vida, assim, ó. Eu senti, eu senti que eu tava preparado, que eu tava preparado pra arriscar e dar esse grande passo na minha vida. Eu senti, cara. Eu senti. Eu senti que eu tava preparado. Falei com a minha esposa. Ela disse, cara, vai. Um não tu já tem. Então faz a proposta pro cara que tá vendendo academia lá em Blumenau e vê o que, que vai rolar. Vai sozinho, não vai com sócio, não vai com nada. Disse, cara, então vai. Galera, eu sou muito seguro do que eu faço. Então, tipo assim, eu... Quando eu vou fazer alguma coisa, se eu vejo que tem alguma coisa me bloqueando, eu paro e penso, putz, não é momento. Não é alguma coisa assim que vai realmente bloquear o um negócio. Eu não vou arriscar. Então eu paro, penso e espero. E vejo o momento certo. Então eu fui lá, conversei com o cara, fiz a proposta pro cara. E aguardei, tá? Aguardei a proposta que eu tinha feito. No outro dia eu tava trabalhando na academia e quando chegou na hora do meu intervalo, eu peguei o meu celular pra ver se ele já tinha a resposta. Galera, ele aceitou a proposta que eu fiz. Mano do céu, a minha alegria era tanta. Ao mesmo tempo que era tanta, velho, eu tava com... Meu, minha cabeça tava virada, virada dos avessos, eu não sabia o que pensar, não, não sabia o que fazer. Eu disse, meu Deus, já liguei pra minha mulher. Meu amor, ele aceitou a proposta, ele aceitou a proposta. Cara, vai dar certo, vai dar certo. Pensamento positivo, galera. Pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo. Tá, amanhã vamos no banco. Gente, ó, eu juro pra vocês. A minha conta era tipo... Eu tinha 200 reais na minha conta do banco. Aí tu vai pensar assim, pô, cara retardado, vai comprar uma academia e não tem dinheiro. Cara, eu não tinha dinheiro mesmo, mano. Sabe o que eu tinha? Eu tinha a certeza que ia dar certo. A certeza, que eu... aquilo falava gritantemente dentro do meu coração. Pô, tu tem 26 anos que tu mora em Blumenau. Tu conhece, tu trabalhou 4, cinco, 5 cinco anos numa academia. Tu conhece todo mundo, todo mundo tá, sente saudade de ti lá cara, quando tu pegar e assumir as academias, tu vai bombar isso que falava e passava na minha cabeça era isso, isso era esse era o maior dinheiro que eu tinha na minha mente tá, é essa forma que eu ia fazer com que eu reerguesse a academia por que reerguer a academia? porque quando eu comprei a academia, a academia tava quase falida, ela tava em torno de 150, 170 alunos, mais. olha, no máximo cara, tu entrava dentro da academia só tinha os aparelhos as paredes e tinha um uma recepçãozinha assim, tipo, só um balcão, sabe? No meio da. tipo, um canto assim, nada a ver com a academia. Então eu tinha que reerguer aquilo lá, de alguma maneira. Então eu fui no banco, mas antes de ir no banco, falei com Deus, disse meu Deus. Se eu for no banco, porque eu precisava pegar um empréstimo para dar entrada na academia, porque o restante da, 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 do valor eu ia parcelar direto com o dono. Então, eu fui no banco e disse, meu Deus, eu preciso do valor X. Ó, Vou falar, eu preciso do valor de 40 mil reais para tirar. Se barrar com avalista eu precisar... De avalista para liberar esse dinheiro Eu não vou Comprar a academia Vou esperar, eu não vou arriscar Agora Se liberar, eu sei que é pra mim Eu sei que é pra mim Galera, eu sentei na mesa Sentei na mesa Contei a história pra mulher Falei com a mulher Expliquei a situação, falei que eu precisava do dinheiro Ela só falou assim, ó só um minutinho que eu vou verificar a sua conta. Galera, olha. Eu falando, olha, não dá pra acreditar, mas ela olhou pra mim e disse: Senhor Wellington, esse valor já. Ó, ó, escutem. Já está liberado na sua conta. Como. É, tipo, cheque especial. Não é cheque especial, como. O crédito que eu posso tirar já estava liberado. Esse dinheiro já estava liberado, cara. Eu, eu olhei assim: como assim? Não precisa falar não isso. Precisa... não, seu Elton. Já está liberado esse dinheiro. Eu só vou só, só, só preciso assinar esse documento. Está liberado. Que eu peguei, tipo, 21 mil na minha conta. E aí a minha esposa, que tinha a conta junta, pegou mais 21 mil, galera. Olha, se não é uma coisa que é da mão de Deus. Foi uma coisa da mão de Deus na minha vida. E, cara, aí que eu tinha certeza que o negócio foi feito pra mim e que eu ia quebrar tudo naquilo lá. Vou dar um resumão aqui. Peguei a academia no dia 15 de outubro. Eu precisava, pra, pra subpagar todas as contas que eu precisava pagar da academia e tudo mais, eu precisava botar mais 50 alunos lá dentro. Basicamente, um mês, um mês, eu botei 100, quase 100 alunos lá dentro. Se eu falar que é 100, eu, olha, mas assim, ó, 80 é de certeza que eu botei em um mês. Em fevereiro de, 2000, de, em fevereiro de 2020, eu tava com 350 alunos na academia. Já era outra academia pintada, reestruturada. Eu não tirei um real pra mim, cara, daquele dinheiro. Eu tava segurando as pontas com o que eu tava dando de personal ainda em Dayal e com o que eu tava recebendo do que eu tinha de reserva de dinheiro. Eu peguei esse dinheiro todo e reinvesti na academia em melhorias de aparelho, pintura, professores, tudo, cara. Tudo. E ainda pagando a academia. Então, cara, a mensagem de hoje pra vocês é o seguinte. Se você tem um sonho, cara, não se priva. Não deixa de acreditar. Não deixa de lutar. Não deixa de correr atrás. Não deixa ninguém olhar pra ti e dizer que tu não é capaz, que tu não vai conseguir. Não deixa ninguém falar isso pra ti. Porque tu sabe o teu potencial. Tu sabe o quanto tu corre atrás das coisas. Então continua batalhando, continua correndo atrás, continua lutando, não desista. O processo é lento. É lento, galera. Tem que ter paciência. Mas as coisas vão mudar. Pra ti, pra mim. Só acreditar. Tenha fé. Acredite. Acredite nos teus sonhos e lute por eles todo dia. Santo dia, não desiste, foi assim que eu superei a pandemia de 2020, é assim que eu estou levando a vida hoje, continuando estudando, continuando lutando, continuando adquirindo conhecimento e não parando, porque conhecimento não tem limite, é isso que eu quero para mim, para mim trazer uma vida confortável para minha família, trazer uma vida confortável, para mim eu não desejo ser rico, milionário, não, eu quero o suficiente para mim viver uma condição de vida boa, ajudar quem ajudar minha família, ajudar meus pais, a minha mãe, ajudar meu irmão, ajudar a, a família da minha esposa, poder ajudar essas pessoas que precisam da gente, eu não estou falando só de dinheiro, tô falando de possibilidades que eu posso fazer na estar tá ajudando eles com amor, sabe ter tempo para eles, sabe viver do lado deles, aproveitar o quanto eles estão aqui. Então não desista dos seus sonhos, continue correndo atrás e acreditando. Beleza, galera? Podcast aí de 30 minutos para vocês. Espero que vocês tenham gostado é, um pouquinho, um pouquinho só sobre mim. Ainda vocês vão descobrir mais coisas aí. E eu quero ver se eu, semana que vem eu falo um pouco sobre... É, quero ver se essa semana ainda eu consigo gravar mais um podcast. E eu vou ver se eu consigo trazer um convidado especial aí pra vocês. Beleza? Vou estar tá, é, saindo então. Forte abraço. Boa noite a todos. E fiquem com Deus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, Energia Cast e hoje esse podcast vai ser muito especial para mim, é um podcast para você, mulher, amanhã segunda-feira é dia das mulheres, aliás, todo dia é dia de vocês, que vocês são muito especial nas nossas vidas, e sem vocês... Cara, eu acho que o homem não é nada, não é nada mesmo, né? minha filha tá pulando lá fora, na cama elástica E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é nada mais, nada menos que a mulher da minha vida A minha esposa, Juliana Lenck.
1: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, mulherada, hoje eu vou falar um pouco sobre a gente Vou ser entrevistada pelo Will, então bora as perguntas, meu amor vamos lá,
0: e a primeira pergunta é a pergunta que todos nós queremos saber
1: <risos>
0: o que é ser mulher?
1: Então, uma palavra muito forte né? Mulher, todo homem diz que mulher é o sexo mais frágil, mas é mentira, é o sexo mais forte porque a gente, além de dar conta da casa, dos filhos, que é tudo organizado, a gente é, é guerreira, é batalhadora, trabalha fora, ainda dá conta de tudo isso, e ainda tem que ser mulher, né, pro marido dentro de casa. Então, ah, quando o homem diz que é o sexo mais frágil, não é mentira, é o sexo mais forte. Deus fez a gente, olha, com cada detalhe, cada perfeição, ele soube que a gente seria o sexo mais forte do que o homem. Então, a mulher, pra mim, a mulher é, é tudo de, de maravilhoso do mundo, na verdade. Porque a mulher, em primeiro lugar, ela consegue ainda dar a volta por cima de tudo consegue fazer tudo perfeito dentro de casa e ainda algumas são empreendedoras
0: é verdade é... só pelo fato de passar nove meses com a minha filha né, nove <risos> anos na barriga, aí me aguentando ainda, tendo que cara, eu já digo que tem que ser forte mesmo, porque é, não é fácil, tá, então tipo hoje, hoje eu tenho essa noção, Bom, antigamente quando a gente né, não, eu não era casado Aí eu falei lá no outro podcast que minha vida mudou de um tempo pra cá. E depois que eu casei e tive a Sophie, eu vi realmente é, o, que, o que é ser mulher, né? A dedicação que tu tem por mim, pela Sophie, é, pela, pela casa, pelo teu trabalho. E ainda assim, tu fica às vezes se cobrando que tu não, não é boa o suficiente. Isso eu não vejo, isso eu vejo diariamente. Eu sempre tento dizer para ti o quanto tu é boa nas coisas que tu faz. E eu sei que, Júlia, que tipo tu deu um grande espaço na tua carreira, na tua vida. E além de ser mãe, você é empreendedora. Na minha opinião, não é porque é minha mulher, você é uma das melhores designers de sobrancelha aqui de indael E isso eu vejo porque quando trabalhava aqui, eu via na academia mulherada lá, com a so... eu sabia que era a tua sobrancelha, cara. Eu sabia que era a tua sobrancelha. Eu quero que tu me conte o que é e como é pra ti ser empreendedora, ser empresária, é... por mais que a tua estética não é uma grande estética, mas você faz um grande trabalho. E como é essa a sua carreira de empreendedora?
1: Olha, muitas mulheres talvez vai... Vai se identificar comigo. Não é nada fácil ser empreendedora e ser mãe, ser esposa, né? Então, uh, eu tento sempre me equilibrar o que eu vou fazer amanhã. Eu nunca penso no hoje, sempre no amanhã. E eu tô tentando, na verdade, uh, ser fitness também, né? <risos> eu tô sendo, tentando ser...
0: Fala galera, desculpa aí, eu tive que interromper, minha filha veio aqui, bem louca aí, dá um abraço nós que é muito amor né Júlia?
1: É muito amor, ela não consegue deixar os pais dela sozinha. Não,
0: essa daí cara, então tu disse que tu tá tentando ser fitness, é isso?
1: Então marido, é isso, eu tô tentando também ser fitness, adaptei a minha nova vida agora né?
0: É uma rotina louca, né?
1: É, é uma rotina louca. Não é fácil fazer dieta e, e responder os whats, tentar dar, dar conta da casa. Como eu falei antes, não é nada fácil a gente, como mulher, né? A gente quer tudo no mínimo detalhe, a gente quer ser... Ah, como é que é? perfeita em tudo, a gente não quer errar em nada como mãe, como esposa, como empreendedora. Ser empreendedora não é nada fácil, eu ainda respondo meus whats, eu ainda faço meu marketing, eu, eu faço toda a minha, minha agenda para mim trabalhar, eu tô, na verdade agora no período trabalhando só à tarde, porque eu quero treinar de manhã, quero ficar com a minha filha e quero cuidar da casa um pouco, então eu tô só trabalhando à tarde, eu optei por isso
0: esse é o lado bom de ser empreendedor galera, a gente também tem que tirar alguns benefícios sobre isso tá? e o, ah, muito acha, a gente tá investindo, tá ganhando dinheiro tá rico e não é assim, a gente trabalha muito mais do que a gente estivesse trabalhando aquelas, sei lá, 8 horas por dia dentro de uma empresa, poderia ir pra casa com a tua mente tranquila, né fazer tua janta, ficar com teu filho ou ir treinar ou fazer a coisa que tu quer e deu, a gente não a gente tá com a nossa mente toda hora trabalhando Toda hora pensando em alguma coisa nova, fazendo um curso. Eu, pelo menos, estudo bastante. A Júlia também se dedica bastante. E eu sei que, por ela, ela tá 24 horas pensando, querendo ou não, pensando no trabalho indiretamente, mas pensando no trabalho. Ela tá em casa, mas eu sei que, às vezes, ela tá lá na estética, tentando inovar, fazer alguma coisa diferente. Então, eu sei, Ju, que, tipo, tu é uma que vive... É... Pra nós, se dedica muito pra nós, eu sei que tu se dedica bastante na tua empresa e por isso que hoje tu é a profissional que tu é. Então, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns uhum. por tu ser essa profissional que tu é hoje, né?
1: Ah, oh, que marido!
0: E... então assim, ó, eu sei que não é fácil ser mulher, hoje eu tento ajudar mais com o esposo também dentro de casa, tu sabe disso, fala aí pra galera
1: é, não, o Will mudou completamente, gente, então como diz, a mulher santifica a casa, né eu tentei mudar ele aos poucos claro que não foi nada fácil a gente já tá 10 anos juntos mas hum. a cada ano que passa tá melhor
0: isso, esse negócio de crise de 10 anos, a gente não teve a gente teve com 5, com 4 com 3, <risos> então crise lá no começo, é, galera não vou medir, a gente não é perfeito, tá? Relacionamento é feito disso, é briga, discussão, só que a gente, a Júlia sabe que tipo, meu, ela brigava comigo às vezes, meu, tu não consegue ir dormir bravo, cara, eu não consigo dormir bravo, eu tenho que fazer as pazes antes, né? Aí depende de cada uma a forma de fazer pazes, né? A gente tinha o um nosso jeito. Mas a gente fazia pra gente também não ir dormir brigado. Isso é uma coisa que eu sempre tentava conversar com ela para não acontecer Até porque a Sofia também não deixava, né Ju? É... Era engraçado, toda noite que a gente ia dormir a gente brigava, ela não dormia, né?
1: Tinha uma noite, ah, na verdade, agitada, né? Então, na verdade, a Sofia veio para nós para melhorar, para juntar nós dois Porque nós dois estávamos um para cada lado Então, quando a Sofia veio ao mundo, ela uniu nós e daí a gente decidiu de casar, daí deu essa pandemia toda, né, mas a gente casou mesmo assim, a gente decidiu que a gente ia casar. E a partir do momento que a gente casou, um respeitou mais o outro, eu acho, e ele como marido melhorou muito também, sendo que ele já era um, um rapaz bom, né, mas depois ficou melhor ainda. Então, como eu disse, sempre vou dizer que a, que a mulher santifica a casa E a mulher muda, sim, um homem Se o homem ama, literalmente Ele muda Pela mulher também E pra dentro de casa, né? Pra ficar melhor o convívio dentro de casa E a gente tá há 10 anos E o nosso amor só tá cada vez crescendo mais
0: É isso aí, galera Então, assim, ó Ser mulher não é fácil Eu sei disso e unir tudo isso, é, ser empreendedora, ser mãe, tentar ser fitness, outra, outra missão difícil para ti também, né Ju, é fazer a dieta. <risos> Ser dieta é uma coisa complicada
1: É, gente, não é nada fácil, pensa Daí todo mundo fica falando Poxa, mas tem um marido personal Agora tem academia, agora ficou mais fácil pra ti Não, gente, não é fácil A gente quer se cobrar todo momento, só que daí é assim Quem tem filho sabe, a gente come sempre o que sobra deles, né? Ah, é iogurte, é bolachinha pra não jogar a última fora Quem tem filho vai, vai se identificar muito com isso Porque daí a gente tem dó de jogar as coisas fora E daí pensa, meu marido tem academia lá em Blumenau meu marido ele acorda cedo, ele já vai cedo trabalhar ou ele faz a, a caminhada dele, matinal de todos os dias. E assim, a gente tá toda vida cansado, porque não é fácil, né? Como eu disse ali, a gente quer tudo organizado, quer, quer, a gente quer fazer tudo antes da academia. Eu até chego atrasada às vezes na academia porque eu quero estender a roupa, porque eu quero dobrar, porque eu quero responder os meus whats do, do trabalho, eu quero fazer tudo antes da academia. Daí a academia eu sempre fico deixando de lado, mas agora eu botei como objetivo a academia. Então pra mim agora tá sendo uma mudança na minha vida e pra melhor, porque fazer atividade física é muito bom, gente. Olha, Olha eu não imaginava que, que eu conseguia colocar isso na minha rotina. Eu sempre deixava em, em terceiros, quartos planos, né?
0: Mas peraí, tu não deixava em terceiro, quarto plano porque tu queria. Agora eu vou falar um negócio. Nossa, isso a Sofia hoje está com 3 anos de idade. Vai fazer quatro agora. Agora que literalmente a Júlia, tipo, putz, agora eu tenho um tempo que eu posso me dedicar para fazer a atividade física, porque antes disso a gente passou por muita coisa com a Sophie noites, muitas noites, muitas noites mal dormidas, por quê? Porque a minha filha tinha refluxo, ficava muito doente, ela ia com uma frequência é, na creche, vocês sabem, quem tem filho sabe, que em creche, meu, é muita bactéria, é muita coisa. E, tipo, acaba ficando mais o contato, né? Acaba ficando um pouco mais doente, gripada. Então, a gente tinha que levar ela frequentemente na, no médico. E, tipo, a Júlia passou por uma gestação muito complicada também. É, gestação, não. Quando a Sua nasceu, né? A Júlia passou por algumas complicações pra dar de mamar com ela. Então, tudo isso foi uma coisa que foi, tipo, desgastando ela, né? E agora, depois... por isso eu digo assim, a pandemia foi ruim, foi, cara, foi, tá sendo, né? Aconteceu coisas horríveis, assim, a gente teve percas na nossa família, mas também nos fez refletir em muitas coisas, sabe? É... A gente conseguiu aprender literalmente, fazer uma agenda para nós, para a gente poder se dedicar um pouquinho a tudo, né? E... E hoje eu vejo pela minha esposa que ela realmente... É, eu entendo isso. que é, é, Por que que antes ela não poderia fazer o que ela gostaria de fazer. E ela deu preferência à nossa filha. Ao trabalho dela. Ela deu preferência a isso. Hoje, ela tá podendo se dedicar. Então assim, você consegue fazer tudo. Só que você tem que saber o momento certo de você fazer isso. Caraca! Foi inspirador agora, né? Não. Oh, você tem que saber o momento certo de você fazer isso. Você não tem como se dedicar 100% a, por exemplo, 100% à Sophie, 100% ao trabalho, 100% à academia. Não existe. Não existe então, mesmo. Então assim ela, ela tipo deu preferência de se dedicar para nossa filha e para o trabalho dela. Hoje ela tá dando preferência a se dedicar mais à saúde dela, Mas, óbvio, não deixando de lado os outros dois fatores. E isso é importante, Júlia. Então, mais uma vez, parabéns, porque eu sei que tu tá tentando seguir a dieta, né? Hum. Até hoje a gente falou sobre isso, mas eu sei que ela tenta e eu sei que ela se
1: esforça. Então, mulherada, não se sinta para baixo, porque é o que eu mais ouço. Ai, eu não tenho tempo para ir para academia. Tudo vai se encaixar. Na, na verdade a gente tem que ter calma né E o que a gente mulher não tem É paciência e muita calma A gente não tem A gente sempre quer atropelar né, as coisas Então Falar nisso
0: em calma e paciência Como que tu conseguiu aprender A ter tanta calma e paciência Porque assim ó, que nem eu falo Mudamos muito um ao outro Mas eu quero que tu me conte Como que tu aprendeu a ter isso
1: Paciência, na verdade? Uma, meu amor, com você, né? E outros fatores, não. Na verdade, com filhos, né? A gente... Minha mãe sempre me falava, não, espero que você mãe. Então, a gente... Eu aprendi com a minha filha a ter calma, a ter paciência, a esperar, tudo vai passar. E a gente, na verdade, ficava noites, né? Noites acordada. Não era uma nem duas foram na verdade quase três anos assim e eu aprendi a ter muita paciência a orar que, que eu também não era tão, tão focada às orações né aos cultos então a gente começou a ir mais com frequência então eu sempre peço para Deus ter paciência né, me dá paciência me dá sabedoria porque é assim que eu consegui tendo filhos para ver que a, que a gente além de ser uma, uma forte guerreira, mulher, a gente ainda consegue ter paciência, calmaria e passar pros filhos, porque a gente primeiramente a gente tem que ter calma para depois passar pros filhos, né?
0: É verdade. Se a gente não tiver calma, cara, a gente endoida. é uma batalha todo dia pra gente fazer a surf, tomar um café da manhã, almoçar, guardar os brinquedos e se a gente não tiver paciência para a gente conversar com ela saber conversar e explicar como é as coisas eu acho eu acredito que a gente a gente está conseguindo dar para ela uma boa educação né eu na verdade eu, eu acho que é para isso que a gente batalha hoje né a gente trabalha muito pra a gente poder dar uma boa um bom ensinamento uma boa educação e esse e como eu falei para vocês ser empreendedor não é só ganhar dinheiro eles nos dão essa liberdade de poder ter tempo para nossa casa, ter tempo para nossa família. Então, cara, para mim a melhor coisa que tem é tipo eu poder dizer assim, não, hoje de manhã eu não vou para a empresa e vou ficar com a minha filha porque a minha esposa vai para a empresa. ah, Hoje à tarde ou na sexta-feira à noite eu poder sair um pouco mais cedo do trabalho e dizer, não, hoje eu vou para casa, vou fazer uma janta e quando a minha esposa chegar em casa, a janta vai estar tá pronta, eu sei que ela vai estar tá cansada e eu vou estar tá ali brincando com a Sophie vou estar tá ali com ela então ser empreendedor dá, nos dá essa liberdade e nos torna também um pai muito melhor porque a Sophie sabe que a gente está ali do lado dela né? então é isso aí pessoal acredito eu que ser mulher é difícil, mas a gente mais vocês eu acho que consegue dar do recado de boa. Tem algum recado que tu quer deixar para mulherada aí, Julie?
1: Então, meninas, eu quero deixar um recado que a gente é muito guerreira, muito forte e assim, não desanime, que tudo tem seu tempo. Calma, paciência, que os primeiros meses não é fácil, mas tudo vai passar e a gente vai sentir muita saudade. Então, para os homens, valorizar mais as mulheres. Não digam que a gente é o sexo frágil. Só, só dá um valor pra gente. Porque nada é fácil. Mas Deus fez com que tudo se encaixasse pra, para a mulher, né? Então, força aí, meninadas. E feliz dia das mulheres, né? Beijão, forte abraço a todas. E fiquem com Deus.
0: É isso aí, galera. Forte abraço a todas. Espero que vocês curtam. Um feliz dia das mulheres pra vocês, que vocês merecem. E... É isso aí, fiquem ligados, meu podcast que tem muito conteúdo bom ainda pra vir pela frente. Semana que vem nós vamos conversar um pouco sobre musculação, sobre dieta e treino. E é isso aí pessoal, forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, valeu!